1: Kaffee oder Tee, Frank?
0: Es ist äh, das Premium-Bier mm, mit 0,0% Premium. Alkohol, äh, Black Label. Nennen wir es Black Label. Das, das das, funktioniert auch bei bei Johnny Walker ganz wunderbar. Genau. Ich habe hier noch. Ist ja da auch das Bessere?
1: Ich habe hier noch einen Kaffee reingereicht bekommen äh, von meiner Reiz-, reizvollen Assistentin. Und ich habe noch eine Clubmatte stehen. Der Koffeinpegel ist äh, gesichert, aber jetzt hat sich mein ähm, Pad verabschiedet. Das ist nicht so gut.
0: Ja, ist aber nicht so schlimm, weil wir haben genau. zwei Computer hier am Start, genau. weil wir sitzen auch nebeneinander, das ist ja das Tolle hier am Kongress.
1: Genau, äh, denn wir sind auf dem 34.3, dem Chaos Communication Kongress in Leipzig am 28. Dezember 2017 und wir haben uns gedacht, wir haben jetzt anderthalb Stunden Zeit hier am Sendetisch, machen wir doch mal so einen kleinen Jahresrückblick. Es ist Ende des Jahres ähm, und wir sind so ein bisschen in nostalgischer Stimmung und wir wollen jetzt einfach mal vielleicht nicht so Aktuelles besprechen, sondern einfach zu äh, zurückschauen, was ja das letzte Jahr so passiert ist. Genau
0: genommen sind wir etwas gestresster, aber dennoch nostalgischer Stimmung, weil äh, es gibt ja echt viel zu tun und viel zu sehen und viel zu machen und äh, ihr hört es ja auch im Hintergrund, äh, es ist einiges an Gewusel hier los.
1: Ja. Ähm, wollen wir mal im Januar anfangen?
0: Wir können entweder im Januar anfangen oder wir können im Dezember anfangen und uns einfach von hinten durcharbeiten, was sonst ja niemand macht.
1: Da hast du eigentlich recht. Okay, fangen wir, fangen wir hinten an. Ähm, ich würde gerne mal über Russland reden, weil äh, da gab es ja diesen besagten Meteo-M-Staat. Heißt der Meteor oder Meteo? Meteo. Genau, Meteo M, äh, wo ja die Fregattstufe abgestürzt ist. Das hatten wir in der letzten Folge auch besprochen. Ähm, da äh, hat die Fregattstufe, also die, die Lagesensoren der Fregattstufe, waren nicht auf äh, den Azimut äh, von Vastoczny äh, eingestellt, weil die sonst immer aus äh, niedrigeren äh, Breitengraden äh, gestartet werden.
0: Um, ich glaube ab und zu auch mal von Plesetsk, was dann höher wäre. Jedenfalls nicht von dort.
1: Genau, und äh, deswegen war, dass der Lagesensor etwas verwirrt, weil er nämlich auch noch auf Baikonur eingestellt war. Das kam mir ziemlich raus, ja. dass man vergessen hatte, die Lagesensoren von Baikonur auf äh, äh, was einzustellen. Deswegen meinte die fregatte irgendwann im Flug, ja, ich bin ja falsch rum, dann drehe ich doch einfach mal um, aber sie war gar nicht falsch rum und äh, flog dann ja, halt in die Gegensätze. Es Richtung. ist halt ein
0: Problem, wenn man eine Raketenstufe nach, einer Schiffs nach einem Schiffstypen benennt. Irgendwann bekommen die dann Sehnsucht äh, nach dem Meer und, und fliegen dahin.
1: War das über Meer, ist das nicht auch über Land gewesen? Oder ist was? Nein,
0: <nö>, äh, okay. Nee, ich meine, die ist ja ins Meer, in den Nordatlantik hineingestürzt und äh, als Fregatte. Naja. Ja, genau. Fregatten wollen ins Meer, ist doch ganz klar.
1: Ja, also, äh, Fregatstufe ist abgestürzt, das äh, ist das. Äh, dann war ja jetzt auch noch der Start äh, des äh, Angusat.
0: Genau, für Angola, die ehemalige portugiesische äh, äh, Kolonie.
1: Kolonie. Äh, und äh, da hatten sie kurzzeitig äh, Kontakt tatsächlich auch verloren, aber anscheinend äh, haben sie den Kontakt jetzt wieder hergestellt.
0: Ja, ähm, jedenfalls sehr schön zu wissen, dass der erste, die erste rakete auch erfolgreich fliegen kann. Das äh, <lacht> aber es lag
1: ja dann nicht an der Rakete, das lag ja dann an einem Satelliten. Jo. Das war der erste ang angolische, nennt man das so, angolische Satellit. Ja. Ähm, äh, und in der USA, die äh, gehen jetzt wieder zurück zur Atomkraft.
0: Ja, weil äh, hatten wir bei der letzten Ausgabe, so lange ist es noch nicht her, es gibt ein, äh, ja, halt diesen Reaktorkonzept äh, des kilopower reaktors der jetzt gerade getestet wird. Ich habe mich nicht nochmal informiert, wie die Tests vorwärts, äh, fortgeschritten sind. Ähm, unter anderem deshalb, weil ich äh, für, diesen, äh, für diesen Kongress einen Talk vorbereitet habe, über Kernkraft im Weltraum und ähm, ich werde äh, euch ein passendes, einen passenden Link äh, auf YouTube schicken von einem derzeit noch ungelisteten Video. Vielleicht äh, ersetze ich das auch irgendwann mal noch durch eine geschnittene Fassung. Ähm, dann könnt ihr euch das mal angucken, was ich da fabriziert habe. Allerdings ist der auf Englisch.
1: Ja, aber ich finde es trotzdem sehr gut verständlich. Äh, genau, und was jetzt äh, quasi heute vor ein paar Stunden passiert ist, ähm, die Falcon Heavy äh, wurde aufgerichtet.
0: Ja, das äh, yeah. was erected on the pad. <lacht> wie man auf Englisch so schön sagt. Und, äh, ja, was sollen wir sagen? Äh, ja, ansonsten, was war noch im Dezember alles los? Die New Shepard ist geflogen im Dezember. Äh, die Voyager 1 Rakete, die hat ihre Triebwerke gezündet. Du meinst wohl das Vo die Voyager 1 Sonder. Ja. Voyager 1 Rakete. Yay. Äh, ich rede zu viel von Raketen, ich merke schon.
1: <lacht> ja, willst du erzählen?
0: Ähm, ja, also diese Triebwerke waren eine ganze Zeit lang nicht in, nicht in Betrieb gewesen, weil ähm, die Voyager-Sonden äh, waren ja im Wesentlichen dafür gedacht, dass sie mal an ein paar Planeten näher dran vorbeifliegen und davon Bilder machen mit ihren Vidicon-Filmkameras. Ähm, mhm, schöne, al schöne alte Röhrentechnik. Und... Äh, dann jeweils äh, 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 Slingshot Manöver fliegen, Slingshot-Manöver, um etwas schneller unterwegs zu sein. Und dafür brauchten sie etwas stärkere Triebwerke und ansonsten hatten sie halt diese Lageregelungstriebwerke. Allerdings gab es jetzt das Problem und äh, hast du das noch genau im Kopf, was das genaue Problem war? Äh, die die Lageregelungstriebwerke brauchen etwas... Den ging der Treibstoff aus, genau, das war das Problem. Genau, den,
1: den ging der Treibstoff aus. Und das Problem äh, bei den äh, Triebwerken, die sie jetzt benutzen, äh, zur Lageregelung ist, dass die beheizt werden müssen.
0: Die müssen und beheizt werden und äh, sie waren halt, sie sind halt deutlich Schubstärker. Wir mussten erstmal ausprobieren, ob die überhaupt so kurze und schwache Impulse äh, von sich geben konnten, dass die für die Lageregelung überhaupt gut geeignet sind. Man hat aber schnell festgestellt, jupp, klappt.
1: Ja, ähm, aber man kann die auch nicht ewig benutzen, weil ähm, die ha die ähm, Voyager 1 hat ja ein, äh, eine Radioisotopenbatterie an Bord, yep. die nicht mehr die stärkste ist, im, äh, die, nicht, die nicht mehr die hellste Birne im radioaktiven Lampenladen ist. Genau. Und äh, deswegen kann man diese Triebwerke nur eine begrenzte Zeit beheizen und muss sie dann wieder ausstellen. Und man wird dann irgendwann wieder zurück zu den alten ähm. Triebwerken gehen, bis sie dann auch leer sind und irgendwann wird man halt äh, die Voyager 1 nicht mehr betreiben können. Aber man geht jetzt davon aus, dass man bis 2025 noch Kontakt zu ihr haben wird und dann äh, wird sie irgendwann mal tot sein.
0: Genau. Ähm, aber wär, durch die, aber ganz jetzt, kurz, ja. durch
1: diese Möglichkeit wurde die Betriebszeit jetzt nochmal um zwei Jahre verlängert.
0: Immerhin. Äh, jedes bisschen hilft. Ähm, leider ist es ja so, dass äh, derzeit niemand plant, weitere Sonden so weit rauszuschicken. Gut, New Horizons ist unterwegs, ist aber, soweit ich weiß, etwas langsamer.
1: Ja, aber... Äh,
0: Und wird, wird die nie einholen. Ähm, ich, ja, ich glaube
1: auch nicht, dass... Also es ist auch keine so eine Deep Space Mission noch geplant.
0: Ja, ähm, ich hege da gewisse Hoffnungen, äh, dass die, die Reaktorentwicklung dann irgendwann dazu führt, dass man halt entsprechend viel Leistung zur Verfügung hat, um, um solche um halt Deep Space Missionen, äh, wirklich ernsthaft Deep Space anzugehen und äh, sehr weit rauszuschicken.
1: Ja, wahrscheinlich dann mit Ionentriebwerken.
0: Ja, mit Ionentriebwerken, die halt von den Kernreaktoren dann äh, versorgt werden mit, mit Energie.
1: Kernkraft und Ionen, das ist die Zukunft.
0: Ja, definitiv. Ähm,
1: ähm, ich würde doch jetzt gerne wieder zurück zum Januar gehen. Ich finde so ein Jahresrückblick, ähm, der muss schon ein bisschen Ich wollte ganz gerne,
0: ich gebe noch ganz kurz äh, ein, was, ähm, wer sich jetzt hinsetzt und ausrechnet, okay, Voyager 1 ist jetzt äh, so, naja, ein bisschen mehr als 40 Jahre alt. Eigentlich dürfte doch diese diese Radioisotopenbatterie höchstens 30 Prozent der Leistung verloren haben. Äh, wenn man dann auf Wikipedia nachguckt, dann ist es mehr als die Hälfte, die sich schon verloren hat. Wie kann das sein? Weil Halbwertszeit sind 88 Jahre ähm, das liegt einfach daran, dass die, die Thermo, äh, diese thermoelektrischen Elemente, diese, die mit dem seebeck effekt den Strom erzeugen, äh, die gehen mit der Zeit auch kaputt. Und äh, das ist so ein Effekt, der ungefähr genauso stark ist wie der langsame Verfall der, der radioaktiven Elemente in der Batterie. Und ja, dadurch äh, verliert das ganze Ding insgesamt noch, noch schneller an Leistung, als man so meinen sollte.
1: Ähm, fangen wir mal im Januar an, doch jetzt. Ähm, genau. Da hast du reingeschrieben, 14. Januar, Neustart für SpaceX. Wieso denn Neustart? Wieso wurde denn SpaceX runtergefahren?
0: Ja, weil ja im September eine Rakete, ein Falcon 9 September Rakete, 2016,
1: das muss ja jetzt dazu
0: 2016, sagen. ja. Äh, auf dem Patchland mit dem äh, israelischen Amos-6-Satelliten äh, an Bord und ein Triebwerkstest hatte, der äh, zu dem es nie kam, weil ich wurde schon, das schon, beim, bei betanken. schon beim betanken äh, eine der eine der äh, Heliumdruckflaschen, die auch betankt wurden, weil man halt alles testen wollte, geplatzt ist und äh, die Rakete formschön auseinanderflog, wie ich immer so schön zu sagen pflege. Äh, war ein schöner Feuerball, war recht warm, äh, es hat das ganze Pad zerstört. Äh, es hat die Rakete zerstört. Äh, SpaceX musste zusehen, dass sie den Fehler finden, korrigieren, dass eine Alternative zum Start äh, von Raketen finden. Und zum Glück hatten die ja damals schon das, äh, das Launchpad äh, 39, den Launchkomplex 39A äh, vom Space Shuttle, äh, äh, ja, erworben und angefangen umzubauen. Haben Sie das gekauft
1: das, oder nur gepachtet?
0: Ich glaube, gepachtet, aber das ist auch irgendwie mit Einmalzahlungen und sowas verbunden, glaube ich ich meine, die ganzen Anlagen müssen ja auch irgendwie abgebaut und umgebaut und bla werden. Also das ist halt auf jeden Fall ein langfristiges Commitment irgendwo. Und ich, nein, eine, eine langfristige Verpflichtung. Früher haben ja die Leute einfach Latein gesprochen, ohne irgendwas zu übersetzen. Dann kam Französisch, heute ist es Englisch. Ich will nicht so klingen wie die damals. Ähm, ja, ja, und dann haben sie äh, das zweite Pad in, äh, in Betrieb genommen und erst im, am 14. Januar dieses Jahr haben sie es wieder geschafft, eine neue Rakete zu starten.
1: Genau, und äh, das, die Reparatur von dem kaputten Pad hat ja dann noch bis Ende diesen Sommers gedauert.
0: Genau, äh, inzwischen ist, das, ist die erste Rakete wieder geflogen, äh, irgendwann im Herbst, im Spätherbst. Ich weiß nicht mehr ganz genau wann, aber äh, ich glaube, es war im November. Und äh, ja, seitdem äh, hat SpaceX wieder drei Launchpads und ähm, erstaunlicherweise, trotz, der, trotz des fehlenden Pads, hat es äh, SpaceX geschafft, 18 Raketen von geplanten 20 Raketen zu starten, ähm, was durchaus äh, durchaus erstaunlich ist.
1: Ja, SpaceX hat tatsächlich ein sehr beeindruckendes Ja, Sie haben ja nur ein Triebwerk verloren, äh, aber das war auf dem Teststand. Ja. Äh, und äh, der Rest hat alles mehr oder weniger funktioniert. Sie mussten ja den äh, Zuma-Launch, äh, diese super geheime von von dem man noch nicht mal weiß, was es überhaupt ist.
0: Wir wissen nur, dass sie von Lockheed Martin kommt.
1: Genau. Da ähm, mussten sie ja ins nächste Jahr verschieben, weil sie da Probleme mit der, mit der Nutzlastverkleidung hatten. Genau. Ähm, aber alles andere hat, sofern es gestartet wurde, tadelfrei funktioniert. Auch alle Landungen sind gut gegangen, was, was man jetzt schon so als Selbstverständlichkeit hinstellt. Aber noch im letzten Jahr war das eine experimentelle Landung und jetzt setzt man das so voraus, dass sie das hinkriegen.
0: Ja, äh, die letzte Landung haben sie jetzt sogar weggelassen. Ja, aber äh, das waren ja diese Dezember. großen
1: Iridium-Satelliten. die sind halt.
0: Nee, nee, die, die hätten sie so ganz problemlos landen können. Ach so, können. aber... Ja, äh, wurde kurz vorher abgesagt, die Landung. Ähm, wahrscheinlich einfach zu viel Aufwand, weil es war noch eine Block 3-Rakete. So, Aktuell ja. haben sie ja Block 4. Und wahrscheinlich haben sie dann gesagt, okay, äh, das Ding können wir Wir wollen uns durch... jetzt nicht
1: unser gutes Jahr versorgen mit einer alten Block 3-Rakete.
0: Ja, einfach, ich weiß nicht, wie viel Platz sie dort haben. <lacht> das ist schon mal ein Problem. Äh, das zweite ist, ist, halt letztens alte Technik und es muss sehr viel Aufwand betrieben werden, um das äh, um das wieder herzurichten. Äh, brauchen ungefähr ein halbes Jahr. Und äh, ja, wahrscheinlich hat man dann gesagt, okay, äh, lass mal das sein. Ähm, da brauchen wir auch uns nicht um das Schiff zu kümmern. Wir haben einfach insgesamt viel weniger Aufwand, viel weniger Kosten. Ist schon irgendwo sinnvoll, das so oder so ähnlich zu machen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, genau, dieses Jahr wurde ja auch bekannt gegeben, dass sich der äh, Red, äh, Red Dragon, also die Mars-Mission von SpaceX, um zwei Jahre verschieben wird.
0: Red Dragon? Wurde die nicht ganz gestrichen?
1: Ja, es wurde die Powered Landing wurde gestrichen.
0: Ja, ja, aber, aber halt alles. Also so wie ich das verstanden hatte, wurde Red Dragon damit letztens komplett gestrichen.
1: Also ich habe noch eine Meldung, dass es auf 2020 verschoben wurde.
0: Okay, dann müssen wir das fürs nächste Jahr aufheben. Genau, und aber das
1: ist ja jetzt auch nicht so gucken, wichtig. Wo
0: der, wo der rote Drachen äh, bleibt.
1: Wir, sind, wir gehen wieder zurück in Januar und ähm, da ist ja auch Eugene Cernan verstorben.
0: Ja, der vorletzte, nee, der letzte, letzte der letzte Mensch. Mensch auf dem Mond. Äh, bis jetzt. Bis jetzt, ja, der vorletzte Mensch äh, auf dem Mond, bis jetzt, der war, äh, der war ja jetzt noch bei der, bei der Vorstellung der neuen NASA-Pläne von Trump. Wie heißt denn der? Oh, frag mich nicht, wie hieß der?
1: Apollo 17 war das, oder?
0: Ja, ja, das war Apollo 17, der andere. Ähm, ähm, oh, Hatte einen äh, sehr deutschen Namen. Harrison Schmidt. Genau, Schmidt.
1: Ja, ist ja äh, nicht verwunderlich bei Amerikanern.
0: Ja, äh, der, ja, der stand halt dann dort und äh, <lacht> im Prinzip war der wirklich bloß wie so ein... Äh, Maskottchen. Ja, Maskottchen, genau. Nennen wir es Maskottchen. Genau. Äh, etwas, etwas schade, etwas traurige Rolle, die er dort gespielt hat.
1: Über Eugene Cernan gibt es auf Netflix eine ganz nette Dokumentation. Äh, ich muss mir kurz nachschauen, wie die heißt. Uh, the Last Man on the Moon, also passenderweise. Ähm, weil Yu-Chun der ist ja dann, äh, glaube ich, äh, Kuh-Züchter -Kuh geworden. Der hat auf so einer Ranch gelebt, irgendwo da im amerikanischen Hinterland und hat da, äh, glaube ich, so Longhorns gezüchtet.
0: Ja, ich meine, äh, der der äh, Bad Astronomer, der züchtet der züchtet ja auch Ziegen.
1: Das ist äh, durchaus äh, ein eine ehrenwertes Unterfangen.
0: Ne? Genau. Scheint scheint ein beliebtes Hobby in der Raumfahrt zu sein, irgendwann rauszugehen und Tiere zu züchten.
1: Ja. Kommen wir mal zur...
0: Nehmen wir, nehmen wir uns dann... Äh, ja, was nehmen wir denn? Äh, Kaninchen oder... oder? Wir züchten Cockers. Cockers genau. das genau, machen Zusammen
1: wir. mit dem Fischblock. Ähm, äh, ein anderes Thema. Galileo-Uhren. Also es gibt ja das Galileo-Navigationssystem, was sozusagen das die europäische Variante des GPS-Systems sein soll, wenn es dann mal fertig aufgebaut ist. Ja. Und... Ähm, äh, da wurde dann Anfang Januar beim sogenannten Press Breakfast, was so eine Jahresveranstaltung der ESA ist, wo der Jan Werner so eine allgemein gehaltene Pressekonferenz gibt, ähm, wurde bekannt gegeben, überraschenderweise, dass die Atomuhren auf den Galileo Satelliten, also auf einige, nicht alle, aber einige Atomuhren auf den Galileo Satelliten Fehlfunktionen
0: haben. Ja. Und äh, wie sich dann noch später herausstellte, waren die nicht die einzigen, weil die Firma, die diese Uhren geliefert hat, hat nicht nur die ESA beliefert, sondern auch die indischen, äh, die indischen Navigationssatelliten und die chinesischen Navigationssatelliten.
1: Das <lacht> wusste ich noch gar nicht.
0: ja ja es war die gleiche Firma, alle aus der Schweiz äh, und die hatten alle ihre Probleme damit gehabt. Ähm äh, gerüchteweise wurde uns zugetragen, äh, dass man äh, durchaus zumindest einen Teil dieser Fehler hätte beheben können, beziehungsweise äh, dass ein Teil der Fehler sich schon abgezeichnet hatte, bevor einige dieser Satelliten gestartet wurden. Äh, ja, also die ESA hat sich dort echt nicht mit Ruhm bekleckert.
1: Naja, das ist, muss man aber kurz auseinanderhalten. Ja. Ähm, ich hatte, ich habe ja zu dem Thema auch hier auf dem Kongress ein sogenanntes Hintergrundgespräch führen können. Genau. Äh, und ähm, da hieß es, dass äh, dieses Problem mit den Atomuhren schon in, seit einem Jahr, also im Jan, seit dem Januar schon ein Jahr bekannt gewesen sei. Ja. Ähm, und äh, dass Jan Werner, also dass es vorher nicht bekannt war, dass Jan Werner das auf dieser Pressekonferenz öffentlich bekannt gibt, weil das Problem war als äh, vertraulich eingestuft worden. Aha, okay. Und ähm, die Galileo-Satelliten werden ja auch gar nicht mehr von der ESA betrieben. Die gehören ja, also vom, von den Besitzverhältnissen gehören die ja der Europäischen Kommission mhm. und werden dann von so einer Betreiberfirma betrieben. Und äh, die Betreiberfirma betreibt... Sachen. Erstaunlicherweise. Ähm, und ähm, eigentlich hätte Jan Werner nicht so wirklich die Befugnis gehabt, das öffentlich bekannt zu geben. Und oh, da auf. muss es anscheinend auch ein bisschen Ärger gegeben haben im Nachhinein, dass er das, weil niemand von der Firma wusste, dass, ah, okay. dass er das jetzt sagen wird. Die waren nicht darauf vorbereitet, dass sie jetzt mit Anfang bombardiert werden.
0: Ja, ähm, aber ja, dann, also. Also äh, auf jeden Fall Lob von meiner Seite an Jan Wörner, dass, das, äh, dass er das öffentlich gemacht hat. dann.
1: Wahrscheinlich war das so eine Sache von Jan Wörner, wusste nicht, dass er nicht drüber reden darf oder so.
0: Ähm, kann sein, es kann auch sein, dass er wusste, dass er nicht dass er nicht drüber reden durfte, es äh, aber hat. trotzdem getan hat. Ja. Äh, ist auf jeden Fall im Sinne einer, einer äh, transparenten Öffentlichkeitsarbeit äh, und damit durchaus zu begrüßen. Also ähm, ja, also mh, da bin ich doch sehr zufrieden damit.
1: Genau. Ähm, kann aus der
0: ESA ja doch noch was werden.
1: <lacht> diese, diese kleine ESA, die kann vielleicht doch mal noch was schaffen.
0: Hä? Ja, auch nee, Wenn sie also nicht auf
1: Mars landen kann, vielleicht kann sie dann doch äh, Öffentlichkeitsarbeit leisten. Aber Öffentlichkeitsarbeit ja. bei der ESA ist ja total top. Das sind ja nur die besten Leute dabei, die vielleicht auch diesen Podcast hören, deswegen sind es die besten Leute. Genau. Ähm, gehen wir mal, gehen wir mal in den Februar. Äh, da haben wir äh, Trappist One, das ist ähm, die Folge wahrscheinlich äh, mit dem liebsten Folgentitel, wo wir drüber geredet haben, nämlich Bonus Science vom Bierplaneten. Weil äh, Trappist, also Stimmt. es gibt ja die Trappisten, das ist ja ein äh, Mönchsorden, die ja ein hervorragendes Bier brauen. Ein
0: belgischer Mönchsorten, genau. belgisches Bier unglaublich das unglaublich teuer verkauft wird teilweise. Also ich hatte dann irgendwann eine Flasche für äh, 70 Euro oder so gefunden. Also teurer als die meisten Weine, die man so findet.
1: Genau, und es gibt auch ein äh, Radioteleskop, was äh, Trappist heißt. Und äh, das war auf der Suche nach Exoplaneten und hat da tatsächlich auch ein, ähm, ein ganzes Sonnensystem voller Exoplaneten gefunden, was sich äh, TRAPPIST-1 ja. jetzt nennt.
0: Ich glaube, das war kein Radioteleskop, das war ein klassisches, optisches. Ach da, okay, gut. Glaube ich. Ja, glaub ich hatte jetzt, ich hatte ich jetzt
1: erwartet, dass es irgendwie Radioteleskop ist bei so einer Erfernung. Ähm, und das äh, war irgendwie ein ganz großes Ding. Natürlich macht die NASA dann immer einen riesen Aufwasch äh, bei solchen Entdeckungen, und ähm, es wurden dann auch gleich Rändergrafiken angefertigt, wie diese Planeten aussehen könnten. Und man hat dann im Grunde aus, aus drei Pixeln äh, eine ganze Landschaft generiert.
0: Genau. Und ganze Videos, Animationen mit Steinen und, und genau, ach, hier, alles.
1: NASA VR, On the, surf of, on the Surface of oh, mit Planet Trappist-1D, <lacht> 360-Grad-View. <lacht> man muss ich im Klaren sein, das haben die sich alles ausgedacht. Die wissen nicht, wie diese Planeten aussehen. Das sind, das sind drei. Die, das die
0: wissen, wie groß sie sind. Äh, also, dieses, dieses Trappist-Teleskop äh, ist ein kleines 60-Zentimeter-Teleskop. Okay. Davon gibt es eins, eins in Europa und eins in Chile. Äh, und. Äh, damit, damit beobachten die halt. Und das war das erste Mal, dass äh, diese, diese trappist teleskope äh, neue Satelliten gefunden, äh, neue Planeten gefunden haben. Deshalb auch die Bezeichnung Trappist One. Und äh, das wurde dann später noch durch das Spitzer Weltraumteleskop bestätigt. Und am Ende fand man heraus: Hey, das ist ein ganzes Sonnensystem, so mit acht Planeten, äh, die ziemlich eng aneinander sind. Äh, ich meine, der Anblick des Sonnensystems muss tatsächlich sehr spektakulär sein, einfach weil man genau weiß, wie groß diese Planeten sind vom Durchmesser her, wie nah die aneinander sind. Und das heißt einfach, man kann unter günstigen Voraussetzungen diese Planeten mit bloßem Auge so sehen, wie wir den Mond sehen.
1: Also voneinander, jetzt nicht von der Erde aus.
0: Ja, ja, natürlich, also voneinander, natürlich. Yeah. Also wenn man auf, auf Trappist 3, glaube ich, steht, äh, dann kann man Trappist 4 wirklich so groß wie... Yeah, ich glaube, sind, ja, sind ja Trappist oder 1, 2. A, B,
1: C, D, E. Ja,
0: was weiß ich. Also jedenfalls, wenn man auf dem, auf dem zweiten ja. oder dritten Planeten äh, steht und sich die anderen anguckt, dann sind die ungefähr so groß wie, wie unser Mond. Mhm. Und das ist, schon, äh, das ist schon geil. Das ist schon spannend, ja. Ja, äh, trotzdem, also naja... <lacht>
1: Ja, also das war die, die große Exoplanetenankündigung. Man ist ja so ein bisschen exoplanetenmüde geworden, habe ich das Gefühl, weil es werden ständig Exoplaneten entdeckt und die NASA versucht das immer möglichst groß auszuschlachten, weil sie natürlich äh, Geld dafür haben wollen, ja. was ja auch wirklich also gut ist, aber es ist mittlerweile so, ja, komm, hier katalogisieren und dann nächstes.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, die, die NASA ist sehr schnell dabei, sämtliche Entdeckungen äh, für sich zu beanspruchen und die Rolle aller anderen äh, Weltraumorganisationen ähm, ja, äh, möglichst nach hinten zu drücken, obwohl die eigentlich eine sehr große Rolle gespielt haben.
1: Ja, genau. Das wurde, glaube ich, auch dann auch noch kritisiert.
0: Ja. Ähm, insgesamt gab es ja dieses Jahr eine, eine ganze Menge in der Astronomie, auch an, an neuen Entdeckungen, an neuen Körpern und so weiter. Äh, da werden wir noch später drauf kommen. Also da gibt es dann einen Monat, wo, wo alles Mögliche war. Ähm, wo waren wir denn noch? Ähm, Indien hat einen neuen Rekord aufgestellt in der Raumfahrt. 104 Satelliten mit einmal ausgesetzt. Genau. 88 davon von äh, äh, ausgesetzt für Planet. Äh, Planet Labs oder Planet, wie sie sich jetzt nennen, die darf satelliten äh, Ich hatte ja ein, äh, ja, ein ganzes, äh, äh, ein, ein langes Interview geführt mit dem mit einem der Gründer, glaube ich. Ähm, was echt toll ist. Äh, ja, die sitzen halt, äh, die haben eine Außenstelle in Berlin und der ist da mal vorbeigeschaut und äh, wurde halt an die, an die Golem-Redaktion herangetragen und so ergab sich das und das war toll. Also das war, ja, war eines der Highlights in diesem Jahr, äh, dieses Interview zu führen. Ähm, ja, neuer Rekord äh, und macht einen Großteil von deren Flotte aus, die, die Satelliten, die da hoch sind.
1: Wie viele, wie viele äh, äh, Satelliten hat jetzt Splendid Labs im Orbit?
0: Äh, als ich nachgefragt, ich hatte ja eine Mail geschrieben, ja, da, könnt, da müsste ich die Techniker fragen, meint es. Müssten wir erstmal nachzählen. Genau, äh, weil ähm, ja, einige von denen sind in relativ niedrigen Orbits, gerade die, die von der ISS testweise ausgesetzt wurden und die haben dann eine begrenzte Lebensdauer und äh, das ist dann immer eine Frage, äh, ja, hat er sich jetzt eine Woche länger gehalten oder nicht und äh, es ist dann tatsächlich so, dass man die, die Techniker fragen muss, äh, wie viel haben wir denn jetzt gerade noch im Orbit? Aber das, das sind nochmal völlig neue Zustände, oder? Ja. Äh,
1: und es wird auch nur mehr werden. Also ich denke, dass, dass dieser Rekord äh, in den nächsten Jahren schon öfter, noch öfters eingestellt wird dann. Ja. Genau. Äh, dann haben wir noch eine sehr lustige Ankündigung. SpaceX hat angegeben, dass sie äh, zwei Personen unter Vertrag genommen haben beziehungsweise diese Person bei Ihnen angeheuert haben äh, als Touristen, die einmal um den Mond fliegen wollen.
0: Genau ähm, und man hat davon nicht mehr viel gehört seitdem. Genau ähm, und das soll,
1: das soll nächstes Jahr schon passieren.
0: Das Jahr frühestens letzten Endes. Ne? Ja, ich,
1: ich denke mal, sie wollen sie wollen das zum 50 äh, zum 50-Jahr-Jubiläum von Apollo 8 ja. an Weihnachten machen. Ähm, man weiß auch noch nicht, wer diese zwei Personen sind. Und äh, man hat jetzt auch, glaube ich, seit einem halben, dreiviertel Jahr nichts gehört.
0: Ja, es hieß auf jeden Fall, dass erstmal die Entwicklung äh, des Crew Transporters für die ISS, dass das erstmal Vorrang genau. hat. Äh, logisch. Das soll ja, Und äh, die, die Falcon Heavy, die, da, die dafür absolut notwendig ist, muss natürlich auch erstmal fertig entwickelt sein, äh, muss ein paar Mal geflogen sein, oh, warte, erfolgreich kurz. geflogen sein.
1: Sie hören, eine Matteflasche wurde umgestoßen. <lacht> da wird hier immer applaudiert, ja. Yeah.
0: Ja, ja, ja. Ähm, hm. Aber du hast mich jetzt rausgebracht. Ja, Ach ja, die, die, muss, die muss getestet werden, die ja. Falcon Heavy. Und dann muss sie man-rated sein. Ähm, und äh, das, das braucht wohl etwas... Also ich glaube, Ende 2018 wären noch etwas voreilig. Ähm, wir sind nicht mehr in den 60er-Jahren, wo äh, Rennen in den Weltraum galt. Es gibt und keinen,
1: keinen Go-Fever.
0: Ja, also... Man, man geht diese Risiken, die man damals eingegangen, als selbstverständlich eingegangen ist, heutzutage nicht mehr ein, was äh, glaube ich auch, ja, also hoffentlich erstmal so bleibt, zumindest dass, man, also zumindest, dass man nicht mehr in dieser Zeit zurückkehrt. Ja.
1: Äh, kommen wir in den März, da haben wir ein persönlich für uns wichtiges Ereignis gehabt. <lacht> Sentinel to go. Uh, der Start von Sentinel-2b, wo wir ja eingeladen waren, uh, das live im uh, European Space Operations Center dem ESOC in Darmstadt mit zu verfolgen, mit äh, vielen anderen äh, Twitter-Space-Nerds. Und äh, das war für uns ein schönes Ereignis. man die, Der Start war ja mitten in der Nacht, so um, zwischen zwei und drei. Ja. Und man kam dann abends um 18 Uhr an. Und dann gab es irgendwie äh, Abendessen und Führung und irgendwie Vortagsprogramm. Und man saß dann mit anderen Leuten rum. Man, auch,
0: man hat wirklich äh, Leute aus der ganzen Welt kennengelernt. Genau. Ähm, das war Das war wirklich toll. Also das war, ja...
1: Genau. Und, ich ärgere
0: mich im Nachhinein habe ich mich etwas geärgert, dass ich es nicht selbst bezahlt habe, weil so hatte ich den ganzen Stress, dass ich noch einen Artikel für Golem schreiben musste. Und das war tatsächlich der am wenigsten gelesene Artikel von mir in diesem ganzen Jahr.
1: <lacht> Aber wurde, wurde ja wahrscheinlich gleich viel bezahlt.
0: Wurde mir gleich viel bezahlt. Das, äh, der die, die, Es gab da auch keine, keine schlechten Gefühle in der Redaktion irgendwie. Noch wird nicht nach Klicks abgerechnet. Nee. Wird nicht danach abgerechnet und äh, also ja, muss man auch einfach der Redaktion äh, irgendwo ein Lob aussprechen, dass es da keinen Stunk gibt oder so. Das ist einfach so, das passiert. Naja, das kann ich man ja,
1: das, das, dafür kannst du ja auch nichts. Das ist ja irgendwie, äh, weiß man ja nicht, ob es ein Thema zieht oder nicht. Genau. Also nicht, nicht super genau. Ähm, ja, Sentinel, es gab ja jetzt auch noch äh, dieses Jahr einen zweiten Sentinel-Start von Sentinel. Was? Drei? Drei, ja, in äh, <lacht> ja, aber da waren wir nicht gleich vor Ort, weil da war das Live-Event im S-Tech in, äh, in den Niederlanden. In den Niederlanden, okay. Genau, äh, in, ähm, ach, wo ist denn das? Es ist irgendwo an der Küste auf jeden Fall. Ähm, <lacht> aber ich glaube, der, der Lars vom Auf Distanz Podcast war da vor Ort.
0: Okay, äh, haben wir den haben wir den Lars jetzt gerade? Ich glaube, der
1: Podcast ist da gerade im Sende im Sendegarten. Ach verdammt, ja, stimmt. Ähm, ja, also Sentinel äh, ist äh, läuft. Jo. Da haben wir auch ein sehr schönes Interview einmal mit Thomas Ratter gemacht, äh, der ja äh, Astronaut war und jetzt äh, beratend tätig ist für die Astronautenausbildung der ESA. Jo. Und wir haben mit der Missionsmanagerin von Sentinel 2, also A und B, gesprochen, Bianca Hirsch. Äh, ja,
0: die wenig Stimme hatte, aber äh, immer noch sehr viel, sehr viel Sympathie und, und sehr, sehr, viel, viel sehr viel zu sagen hatte. Genau. Und, ja.
1: genau, das war einfach sehr sympathisch und ich finde ja auch, also die, die ESA-Leute sind ja durch, durch die Bankwerk alle sehr sympathisch.
0: Ja, sehr sympathisch äh, und natürlich äh, äußerst fachkompetent. Keine das, Frage. Das,
1: auf jeden Fall, das habe ich vorausgesetzt. Genau. Äh, ja,
0: es ist nur, mir ist gerade aufgefallen, äh, sie ist eine Frau und ich habe sofort gesagt, sie ist sympathisch als Erste, als allererstes. <lacht> Mann! Ja.
1: Nein, das ist ja... Das sind, also
0: also äh, bitte, ihr, ihr, ihr merkt schon, äh, nehmt euch mich zum Beispiel und tut einfach das Gegenteil von dem, was ich tue und ihr macht alles richtig.
1: Genau, äh, tu, was ich sage, nicht, was ich mache. Ähm, äh, dann hatten wir im März auch wieder so eine äh, so aus, der, aus, der, aus der Ecke... Äh, äh, skurrile Ankündigungen in der Raumfahrt äh, die US-Regierung hatte kurzzeitig überlegt, ob man auf den allerersten Flug der Space Launch Systems Rakete äh, gleichen Menschen tut, was, äh, was natürlich überhaupt tendenziell nicht eine schlechte Idee wäre
0: was überhaupt nichts damit zu tun hatte, dass Elon Musk davor was angekündigt hat, nämlich Menschen um den Mond zu fliegen.
1: Und was auch nichts damit zu tun hatte, dass diese SLS-Rakete ein einziges äh, BER-Desaster ist und jetzt schon dreimal verschoben wurde und wahrscheinlich erst 2020 fliegen wird, obwohl die schon 2018 fliegen wird, äh, sollte.
0: Ich hatte jetzt eine, eine Seite von 2014 gesehen, da hieß es noch 2017. Also, wenn man was äh, <lacht> 2020 dann sein
1: wird. Also diese ganze SLS-Geschichte hat uns auch dieses Jahr ein bisschen so begleitet. Wir haben nicht immer jede Meldung reingenommen, aber es kam immer wieder so Meldungen wie ähm, äh, Ground Control Software ist nicht in Ordnung. Äh, das ganze Projektmanagement muss überarbeitet werden, weil diese ganzen Timelines schon so hintereinander durch sind, dass man das nochmal komplett neu aussetzen muss und neue Timelines setzen muss.
0: Ja, äh muss man auch sagen, da hat wohl die Obama-Regierung äh, überoptimistisch agiert und gesagt, hey, wir, wir, wir kriegen das schon hin. Ey. Oder zumindest hat man versucht, das dann der nächsten Regierung in die, in die Schuhe zu schieben, äh, wenn es dann ja, nicht das, klappt. Ja, das, 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 das muss man sagen. Also dieses ganze Problem, was die
1: NASA hat, dass, also Trump kann schon viel Scheiße bauen, aber so viel Scheiße dann auch nicht. Nee. Ähm, das, ist, das ist auch Schuld der Obama- und wahrscheinlich auch Bush-Regierung davor. Ja. Ähm, dass, dass da einfach die Time, die, die, die Zeit, die Zeitsträhle, äh, die einfach das ganze Zeitmanagement völlig äh, überhastet war. Und, ähm, es gibt da, der, ähm, der Raumfahrtjournalist Eric, Eric, Eric Berger. Ja. Hat, äh, im, im Zuge der, der US-Wahl einen langen Artikel geschrieben über die Zukunft des Mars-Programms der NASA. Ja. Äh, wo auch das SLS diskutiert wird. Ähm, 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 der T Artikel heißt Make, Mark Make Mars Great Again. Und das war, glaube ich, einer der besten Raumfahrtartikel, den ich äh, 2016 gelesen habe, weil der wirklich einmal so ein Roundup war von allen wichtigen NASA-Themen mhm. und was es in der Zukunft da zu beachten gibt. Den werde ich auch nochmal verlinken, wenn man da eine Übersicht haben will. Der ist zwar schon über ein Jahr alt, aber der ist immer noch sehr, sehr gut und sehr übersichtlich.
0: Okay. So, äh, Ähnlich skurril äh, die Astronautin. Äh, es hat sich eine, äh, pff, was war das, eine Fitness Fitness Fitnessgruppe, äh, nein, die die Chefin...
1: Claudia Kessler ist Chefin einer Arbeitsvermittlungsagentur äh, speziell für Raumfahrtjobs.
0: Okay, und außerdem? Unternehmerin. Unternehmerin, die irgendwie eine Fitnesskette leitet, ne?
1: Ich, das, ich weiß nicht, ob das jetzt was damit zu tun hat. Auf jeden Fall, also die Claudia Kessers Unternehmerin und die hat ein Projekt angeleiert, was ähm, die erste deutsche Astronautin ins All schicken soll. Denn man muss ja dazu sagen, Deutschland hat es äh, schändlicherweise bisher nicht auf die Reihe gebracht, eine äh, weibliche Astronautin ähm, ins All zu schicken, geschweige denn zu trainieren und auszubilden.
0: Ja, übrigens auch keine männliche Astronautin.
1: Ja, also es, es gab einfach noch keine Astronautin genau, ja. aus Deutschland. Es gab natürlich schon ESA-Astronautinnen, Samantha Christoforetti ja, äh, zum Beispiel. es gab
0: Beispiel. auch NASA-Astronautinnen, die erste russische Astronautin natürlich. Genau, die, äh, äh, genau,
1: war ja die erste Frau im All, Valentina Tereshkova, Valentina. 1963. Äh, und äh, man hat gesagt, okay, wenn das die ESA oder das DLR nicht auf die Beine kriegt, dann äh, machen wir das einfach äh, privatunternehmerisch.
0: Was löblich ist. Aber äh, eine der Kandidatinnen, die damals äh, ausgewählt wurde, ist jetzt schon abgesprungen und äh, äh, so zwischen den Zeilen kann man merken, ja, sie ist wohl doch sehr unzufrieden gewesen von dem ganzen Astronautentrainingsprogramm.
1: Genau, werde ich schon mal kurz nach, wer das ist. Genau, Es gab genau Nic Nicola Baumann, die ich glaube die war, ist äh, Kampfpilotin bei der Bundeswehr. Ähm, äh, und dann noch äh, als zweite Astronautin Insa Thiele Eich, die ist äh, Meteorologin und mhm. äh, kommt sogar ganz aus meiner Nähe, ich glaube die kommt aus, äh, aus Reutlingen oder Rottenburg, irgendwas mit also auf jeden Fall kommt sie aus meiner Nähe mhm. ähm und äh, ich, äh, ich, wir haben das schon jetzt in den letzten letzten Jahr öfters kritisiert. Wir haben uns ja auch schon äh, mit äh, Remco Timmermans unterhalten drüber. Ja. Und ähm, ich, ich würde sagen, also wir wollen das jetzt gar nicht so klingen lassen, als wären wir skeptisch, dass diese beiden Frauen irgendwie nicht qualifiziert werden dafür. Nein, also, das nicht. Das, das, ist sind, das sind einfach Kandidatinnen, die auch ganz, die auch äh, bei beim ESA-Auswahl äh, irgendwie weitergekommen wären. Ähm, und äh, ich habe
0: die auch und ich habe auch keine Zweifel, dass die das Training überstanden hätten. Genau. Ähm, das ist ganz reguläre das Training. Das Problem
1: ist halt, dass bei dass bei diesen ESA Auswahlverfahren äh, sich so viele Menschen bewerben und äh, da prozentual so wenige Frauen dabei sind, dass ähm, es einfach die Wahrscheinlichkeit, dass seine Frau äh, als Finalistin am Ende steht, so äh, einfach gering ist, dass da ja, die Chancen sehr schwach sind. Man müsste da vielleicht schauen, dass man da vielleicht mal bei der Auswahl eine 50-prozentige Frauenquote einführt.
0: Ja, irgend sowas. Und dann äh, wenigstens, ja.
1: Wenigstens für ein paar Jahre, bis sich das eingespielt hat. Ja. Äh, bis sich dann halt auch mehr Frauen bewerben, automatisch. Genau, ja. Ähm, äh, und deswegen, ja, machen wir das jetzt privat versucht. Äh, Insatile Eich ist ja aber noch dabei. Ja. Und es wird jetzt auch einen Ersatz für Nikola Baumann geben. Und äh, dann werden wir schauen, 2020 äh, behaupten sie, wollen sie äh, zur ISS fliegen. Und äh, ja, das äh, werden wir mal schauen. Ich finde es ja noch ganz interessant, ein Funfact sozusagen, wo ich jetzt auch gar nicht Insatila eigentlich drauf reduzieren will, aber ich finde es einfach interessant, sie ist ja die Tochter von äh, einem äh, ESA-Astronauten.
0: Ja, kann sein.
1: Genau, das hatten wir auch besprochen in der Sendung. Ähm, und ich, ich, ich frage mich immer noch, ob es tatsächlich die erste, äh, die, die erste Astronautin bzw. der ach, erste, erste
0: Raumfahrtdynastie. Deswegen, genau. ach, deswegen hatten wir. Genau. Das. Also ah. ich, ich,
1: ich kenne keinen anderen Fall, wo es Raumfahrerinnen oder Raumfahrer gäbe, deren Eltern auch schon Raumfahrerinnen oder Raumfahrer wären.
0: Okay. Ähm, äh, das ich, ist ich hatte bloß nochmal in der in, in der Rückschau die die Titel durchgesehen ja. und ich hatte mich, ich hatte überlegt, Mensch, woher, woher kommt das? Und Ja, klar. Ja, ähm ja äh, die Zeit, die Zeit, die Zeit, sie rennt davon. Ähm oh, oh Gott. <lacht> ja. aber wir haben noch
1: 50 Minuten, wir haben anderthalb Stunden.
0: Ja, ja, ich weiß, wir haben aber 50 Minuten und wir sind erst im März und wir sind noch nicht durch. SpaceX hat die erste wiederverwendbare Raketenstufe gestartet. Erfolgreich. Erfolgreich äh, und hat das jetzt im ganzen Jahr durchgezogen. Insgesamt, äh, es hieß sechs Stück, aber es sind jetzt doch nur vier geworden, weil zwei davon äh, kleben rechts und links an der Falcon Heavy, die jetzt äh, erfolgreich aufgerichtet wurde.
1: Genau, hatten wir schon vorher drüber gesprochen.
0: Gut, Punkt, SpaceX Block, fertig, <lacht> genau. für März. Äh,
1: dann haben wir auch ein bisschen Pleiten, Pech und Pannen. Äh, Firefly Systems äh, wurde im März äh, aufgelöst. Und zu Geld gemacht. Ähm, war ja eine Firma, die dann...
0: Die ist, ist pleite gegangen. Genau ist hat, pleite. Inso hat Insolvenz angemeldet. Ja, nee, weil
1: sich ein Großinvestor verabschiedet hat. Und dann mussten sie, glaube ich, ihr komplettes Personal erstmal entlassen und hatten dann gehofft, dass sie sich dadurch noch ein bisschen fangen. Aber dann hieß es, ja, okay. Und dann war noch kurz die Rede, dass irgendwie so ein ukrainischer Großinvestor... Der einstingt. hat auch, der hat auch. Ah, okay, aber der hat die nicht weitergeführt.
0: Doch, soweit ich weiß schon.
1: Aber jetzt wurde es ja versteigert. Auf jeden Fall, Firefly Systems ist tot.
0: Ich hatte, ich hatte so mitbekommen, wie äh, die Firma existiert noch wird weiter betrieben. Ich war mir, oh, den Salmos, sein, sein habe ich in meinem letzten Artikel Mist geschrieben. Alt, Oder, alt,
1: also ich habe jetzt so auch nichts mehr von dem gehört.
0: Ja, okay. Also ich,
1: ich erwarte da auch
0: nicht mehr viel. Ich, viel erwarten tue ich auch nicht, aber aha, es ärgert mich gerade. Okay, da muss ich nochmal nachschauen. Ähm, ich bin nicht allwissend, ich äh, missverstehe manchmal auch Dinge. Ähm, ja, passiert, ne? Ja,
1: also äh, Firefly Systems wurde äh, versteigert an einen ukrainischen Investor. Was der damit macht, wissen wir jetzt nicht, ob er die nochmal so aufzieht, aber es ist jetzt halt nicht mehr so ein fesches Startup, sondern ja. irgendwie so ein Unternehmen. Ich, ich sag ja, es wurde,
0: wurde versteigert und jetzt hat er das. Ja, aber und was macht er damit? Das ist die große Frage halt. Äh, soweit ich weiß, äh, die 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 sind immer, die sind wieder dabei, Leute einzustellen.
1: Ach okay, gut, dann war ich da viel informiert. Ja. Aber eine Firma, die es nicht mehr gibt, ist Xcore.
0: Stimmt. Das ist später. Ähm, was es auch nicht mehr gibt, ist Streik in französisch guayana Genau,
1: das war ja unser großes Frühjahrsthema. Das ging ja über zwei Monate, von Februar bis, bis in, den, in, den, in den Mai sogar, glaube ich. Ja, also Oder April. Halt, äh,
0: es, es ging bis zur, Fra bis zur äh, Wahl in Frankreich, ja. äh, bis zur Präsidentschaftswahl. Und dann verschwand das sofort, weil der hat einfach bloß gesagt, ja, okay, ihr habt vollkommen recht, wir haben da Scheiße gebaut und äh, ja. Aber wir müssen
1: nochmal noch aufhören. Also es war so, dass die äh, Transportcrew, die die Raketenteile ähm, vom äh, in den Hangar transportiert, wo dann die Rakete aufgebaut wird. Also ja. die Ariane 5 ist ja noch in, er hat ja noch vertikale Integration, also wird ja von unten nach oben genau. aufgebaut. Und dann werden quasi mit, mit äh, LKWs die ganzen Einzelteile dorthin gefahren und äh, diese Crew hat angefangen zu streiken.
0: Ja, weil es eine eigene Firma ist und das kann, ja. das ist etwas, das Basics so leicht nicht passiert, weil das ist halt eine schöne vertikale Integration, da ist alles in einer Firma und da hat man solche Probleme nicht. Ist natürlich eine der Firmen, die politisch sehr viel Macht haben, da unten, weil die Raumfahrt ist in französisch ja einer der wichtigsten Faktoren überhaupt. Und äh, das hat sich dann von dort ausgehend wirklich zum Generalstreik auf das ganze Land äh, ausgeweitet. Und wir hatten ja auch, wir hatten ja auch äh, ein Interview geführt mit einem Lorenz. Schweizer, mit Lorenz, der äh, damals dort das Schweizer? Ja, ja, Schweizer. Okay. Schweizer Mathematiker, glaube ich. Ähm, der damals dort unterwegs war.
1: Genau, der wollte sich nämlich, äh, glaube ich, mit seinem eigentlich Vater... Wollte,
0: eigentlich wollte er sich den Raketenstart genau, der, anschauen. Genau,
1: das macht, kann man ja machen, man kann ja da Urlaub machen. Ist ja, ist ja Südamerika, ist ja auch so, von der Gegend her ganz schön. Und wenn man das richtig teilt, Karibik, kann, man, kann man halt einen Raketenstart sehen. Und dann wurde der halt abgesagt und, und war dann auch monatelang kein Start aus äh, ja.
0: Kuchen. Ja, ich meine, er ist ja dann irgendwie wie, so schnell wie es geht, erstmal ins äh, nahegelegene Suriname. Und von dort aus noch weiter, damit er seinen Flug überhaupt noch erwischt. Ja. Äh, weil, weil halt äh, nicht abzusehen war, ob man überhaupt noch aus diesem Land rauskommt. Genau, so schaffen äh, zu. Ja, und also das war halt das war so richtig, richtiger äh, politischer Streik, Generalstreik, äh, wie sich das halt so gehört, wenn in einem Land äh, sehr viel schief geht. Äh, und äh, glücklicherweise, und ich, ich hoffe, es ist wirklich... Man müsste noch mal nachschauen und nachfragen, ob man noch mal jemanden findet, der der aktuelle äh, aktuellen Kontakt nach äh, Französisch Guyana hat. Äh, ist es ist dort besser geworden. Genau. Man, auch muss auch, man muss ja auch auch
1: ein bisschen erklären, warum sie gestreikt haben. Es ging darum, dass ein Krankenhaus privatisiert werden soll.
0: Ja, dass die auch, dass die Schulen unterfinanziert ja. sind, Dass äh, es gibt jede Menge Probleme, genau, und gerade für das, die Ureinwohner. Man darf, darf das nicht vergessen, also das, Ureinwohner, ist, nicht, das, also ist das
1: ist Europäische Union, das ist französisches Staatsgebiet, genau. aber die Lebensverhältnisse entsprechen halt nicht den Lebensverhältnissen von ja, äh, dem europäischen die, Frankreich. Dafür
0: aber die Preise.
1: Dafür aber die Preise, genau. Die sind
0: teilweise noch höher als in, als in Europa. Und weil
1: alles importiert werden muss.
0: Ja, weil alles importiert werden muss und alles so eingerichtet ist, dass praktisch alles aus Europa importiert wird. Äh, und äh, sehr wenig äh, sehr wenig Handel äh, mit den eigentlich direkten Anliegern äh, stattfindet. Was natürlich auch ein Problem mit der EU ist, weil ähm, wenn dann wenn dann irgendwas äh, billig nach Französisch Guyana reinkommt, dann kann man das dort einfach auf ein Schiff packen, nach Europa bringen und bezahlt keinen Zoll.
1: Ja, <lacht> yep. Ja ähm, und äh, ja das waren einfach schwierige Le äh, Lebensverhältnisse dort genau. sind es immer noch
0: sind es vielleicht wahrscheinlich also wahrscheinlich natürlich so schnell ändert sich da nichts aber die Frage ist halt wie viel hat sich da verbessert da müsste man tatsächlich mal jemanden finden der äh, nach dort unten hin Kontakt hat ja. und äh, sich nicht nur in den in, in, mit den üblichen Verdächtigen aufhält
1: ja genau ähm, gehen wir mal weiter April haben wir jetzt nicht stehen, aber Mai Start der Elektronrakete.
0: Genau, äh, Rocket Lab, USA. Äh, ja, also Rocket Lab ist ja eine neuseeländische Firma, war die erste äh, Firma, die, in, die von Neuseeland aus eine Rakete gestartet, in den, in den Weltraum gestartet hat, äh, schon im Jahr 2009. Hatte irgendeinen Maori-Namen, ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß. Ähm, also die konnten das und haben dann... Äh, haben dann sich irgendwann mal beworben äh, in den USA, weil die Navy äh, eine, äh, äh, ausgeschrieben hat, äh, die Entwicklung, ich glaube, eines Triebwerks für eine Rakete, die schnell kleine Raketen starten kann. Und hatten das gemacht, haben dadurch Geld gekriegt, äh, haben dadurch wahrscheinlich auch äh, ihren, ihren äh, Firmensitz in die USA verlegt, obwohl sie eigentlich die ganze Zeit in äh, Neuseeland die, die Arbeit gemacht haben. Und äh, ja, dann hatten sie halt die Pläne für dieses Triebwerk mehr oder weniger in der Schublade rumliegen. Und äh, dann hat es noch eine Weile gedauert und irgendwann haben sie einen Investor gefunden, der äh, ja der halt das Geld hatte, um daraus mal eine echte Rakete zu bauen. Und äh, die ist im Mai geflogen. Äh, wie sich herausstellt, äh, ist der Flug äh, erfolgreicher gewesen, als den Eindruck machte. Das große Problem war, dass die dass die äh, äh, Rakete den Kontakt zur Bodenkontrolle verloren hat und dann irgendwann gesprengt wurde, weil äh, kein Kontakt mehr da. Das Problem war eigentlich irgendwie von von Drittanbietern, die halt die Bodenkontrolle hatten, äh, betrieben haben, äh, dass die da irgendwo Mist gebaut hatten.
1: Ja. Äh was soll man mal weiter genau. Oh Juni. Oh, das war das war unser persönliches äh, Verdun. <lacht> ja. es Nein, Also es war so, dass es kurzzeitig hat ein, ein Forscher behauptet, äh, da er hätte die Quelle des Wow-Signals entschlüsselt. Das Wow-Signal ist ja ein Signal, was äh, Ende der 70er von Arecebo empfangen wurde ja. und ähm, äh, das sieht halt durch die Signalfrequenz und äh, also es hat es hat die Signalfrequenz von Wasserstoff genau und äh, man geht davon aus dass von angeregten wasserstoff von, genau dass, es könnte sein dass es aliens sein könnten äh, und deswegen hat jemand Wow daneben geschrieben auf das papier von einem ausdruck deswegen nennt sich das Wow Signal genau und jetzt hat äh, ein Forscher sehr, schön, sehr schöner
0: Ausdruck, weil man damals noch keine Graphen richtig machen konnte. Genau, so Stattdessen hat man äh, Zahlen so, rein. ja, man hat Zahlen hingeschrieben äh, mit so einem Telegrafen-Dingens, so ein Telex, so ein Telexmaschine ja, oder sowas und ähm, hat dann halt äh, deren Signalstärke so Zahlen von 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter äh, ja, zugeordnet und irgendwann ging der dann die Zahlen aus und dann hat sie mit Buchstaben weitergemacht und dann, dann erschienen Buchstaben und zwar nicht nur einer, sondern gleich eine ganze Reihe, so heißen, das, das Signal das hielt ein das bisschen Signal. an und es war sehr, sehr stark und äh, ja, dann hatte halt da ein Warau daneben. Genau,
1: und es gibt jetzt einen Forscher, der nennt sich Anthony Paris, äh, der wollte mal ein Radioteleskop crowdfunden ähm, und hat das anscheinend auch geschafft und hat jetzt, ich weiß nicht, ob mit dem oder mit dem anderen eine Beobachtung gemacht und hat behauptet, ähm, dass dieses Signal von einem äh, Asteroiden, äh, Komet Kometen äh, kam, der sich zu dem Zeitpunkt an dem Ort be befunden hat. Ja. Ähm, aber das wurde dann sehr schnell. Da war ich
0: etwas, da war ich etwas voreilig. Da genau, waren
1: wir beide voreilig und das wurde dann sehr schnell debunkt. Wir hatten dann auch ein sehr schönes äh, Gespräch mit Karl Urban, der uns das nochmal genau erklärt hat. Ähm, dass äh, erstens Anthony Paris ist kein äh, Radioastronom, ja. äh, der hat eigentlich nicht die Expertise für sowas. Das wurde auch in sehr in sehr fragwürdigen äh, Journal ver veröffentlicht. Ähm, XKCD hatte da einen sehr sehr schönen Comic dazu, wo er irgendwie meinte, eine National Journal of Proceedings. Also das äh, auch zu Deutsch äh, das, Nation das nationale Magazin für generische Essays. Ja, so also äh, das, das ist eine wirklich sehr vertrauenswürdige Quelle. Ja, ja. Ähm, also es war sehr fragwürdig und man ist sich jetzt auch, äh, man ist auch der Meinung, dass es nicht der Grund für das Wow-Signal war. Und das vau wow signal ja. bleibt weiterhin entschlüsselt.
0: Jo. Ähm, ihr persönliches Waterloo haben die Konstrukteure der Langen Marsch 5 Rakete erlebt. Machen wir jetzt hier schlechte Geschichtsvergleich, oder wie? Oh ja, aber sowas von. Ja. <lacht> ähm, ja, äh, oh verdammt, das geht so weiter.
1: Ja, du mal, ich überlege mir noch was. Ja, ja, ja,
0: ähm, ja die Lange Marsch 5-Rakete ist ja die, die neue Schwerlastrakete der Chinesen, ähm, verfolgt so grob das Konzept der, der Ariane 5-Rakete. Ähm... In dem Sinne, dass sie halt Booster-Raketen hat, dass sie eine Kernstufe hat, die mit Wasserstoff betrieben ist und eine äh, Oberstufe hat, die mit Wasserstoff betrieben ist. Und ähm, diese Kernstufe, also die, die mittlere, die Hauptstufe, die mit Wasserstoff betrieben ist, die hatte eine Fehlfunktion. Da hat äh, wahrscheinlich in der Treibstoffkumpel oder sowas äh, von einem der beiden Triebwerke äh, versagt. Das hat man dann auch wunderbar sehen können im äh, Livestream. Und... Äh, ja, damit hat sie den Orbit nicht erreichen können und ist abgestürzt.
1: Genau. An Bord
0: war irgendein ein, ein Testsatellit, ein ziemlich großer, schwerer Testsatellit, der neue Technologien für China testen sollte, ohne dass da viel drauf eingegangen wurde. Äh, zumindest habe ich das nicht mehr im Kopf. Technologie-TM. Genau, Technik. Technik, die begeistert. Genau. Ähm, ja. Ja, und das ist ein großes Problem, weil diese lange Marsch 5 Rakete sollte halt äh, als nächstes äh, Raumsonden zum Mar äh, nein, nicht zum Mars, zum Mond schicken und äh, das kann die jetzt so schnell erstmal nicht mehr machen, weil die muss erst wieder die, die muss halt erstmal der, der Fehler gefunden, ausgemerzt äh, und das Ding neu getestet und qualifiziert werden.
1: Ja. Im August hatte hatten die in India ihr persönliches ich ähm, hatte gerade was ihr persönliches Alesia. <lacht> äh, denn dort ist eine PSLV äh, abgestürzt. Kannst ja. du da was zu sagen? Ich habe das jetzt irgendwie ja, die, nicht die, auf dem Schirm.
0: Ja, Polar Launch, äh, die, die kleine Rakete aus Indien, ja. äh, Polar Satellite Launch Vehicle, so rum heißt das, ähm, hatte bis dahin nur einen einzigen Fehlstart und das war der allererste. Äh, der Jungfallflug 1994 oder so, der ging schief und danach ging immer alles gut. Es gehörte. Die gehört wirklich zu einer der, erfolgreichsten und zuverlässigsten Raketen überhaupt, was ich immer sehr erstaunlich finde für, für indische Verhältnisse. Und ja, jetzt hat es ausnahmsweise mal nicht geklappt, weil eine Nutzlastverkleidung sich nicht geöffnet hat. Und wenn sich die Nutzlastverkleidung nicht öffnet, da war ein Navigationssatellit, der, der IRNSS, h satellit glaube ich, also irgendwie der achte Satellit, glaube ich, äh, von dem von dem, äh, äh, Dings, der, wie wir uns erinnern, äh, auch so eine Atomuhr hatte, die gleiche Bauart wie, im, äh, äh, wie beim Galileo-Satellit und äh, ja, von denen sind halt auch einige ausge ausgefallen und der sollte eins davon ersetzen, das hat er nicht getan, weil er hat den Orbit nicht erreicht. Und äh, die Nutzlastverkleidung hat sich nicht geöffnet, so heißen es, es gab dann Videos, wie dieser Satellit freigesetzt wurde, aber leider im inneren der Nutzlastverkleidung und dann äh, doch sehr eingeschränkt in seiner Bewegungsfähigkeit da drin war. Ja, sehr schade.
1: Ja. Ähm, dann, oh September wird wieder voll, da müssen wir schnell durch, weil wir haben nur noch, wir haben nur noch 30 Minuten. Ähm, ihr persönliches. Eden des März hatte die Cassini-Mission. Oh. Mit 44 Messerstichen wurde sie, nein, <lacht> ähm, sie ist ganz geplant <lacht> zu Ende gegangen, nach einer langen langen Missionsdauer. Cassini äh, flog ja um den Saturn äh, seit, äh, seit
0: einer Ewigkeit. Äh, 97 wurde sie gestartet, glaube ich.
1: Genau, äh, genau, 97 wurde sie gestartet, 2004 kam sie am Saturn an. Und hatte jetzt äh, dann äh, äh, 13 Jahre Missionsdauer und äh, stürzte, wurde jetzt geplant in den Saturn reingesteuert.
0: Ja, äh, Ihren persönlichen und mir fällt gerade kein Ach, gute, du warst schon, warst schon fertig. Kein nee, guter nee, historischer Verwendung. zu so, sagen? Weil ich habe nicht viel zu sagen, außer dass ich mich halt daran erinnern kann, dass wie Huygens damals auf Titan gelandet ist. Da war ich in Jena dabei. Das war zu meiner Jena Zeit, als ich damals Physik studiert hatte. Und da, da gibt es direkt neben der Universitätssternwarte ein Theater und eine Theaterkneipe. Und in der Theaterkneipe war dann halt, wurde dann halt gestreamt. Das war zu der damaligen Zeit halt noch alles, äh, <lacht> ja 2005 war alles nee. äh, sehr merkwürdige Technik. Wir hatten ja nichts. Hat. Wir hatten ja nichts, ja. Äh, und äh, ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie dann die ersten, die ersten Bilder kamen und so. Ja, das war toll.
1: Ja, ja okay, jetzt hast, hast du was für die NASA?
0: Mir ist nichts eingefallen, irgendeine eine eine, eine politische Witzfigur. <lacht>
1: Also äh, die NASA, äh, äh, Donald Trump, äh, also es ist ja so, dass mit dem Wechsel des Präsidenten auch alle hohen Ämter automatisch enden.
0: Ja, also man, man kann halt zu so ihrem persönlichen Nero, genau, nehmen wir den Nero, <lacht> ähm, hat die NASA gefunden. und
1: äh, Weil er alles niederbrennen wird, oder was? <lacht> Also es ist ja so, dass, dass, dass einmal das ganze Personal ausgewechselt wird, wenn der Präsident auch aufwechselt. Genau. Und ähm, es muss jetzt ein neuer NASA-Administrator äh, gefunden werden. Und Donald Trump hat dann äh, im September... Ähm, äh, ein Mann namens Bridenstein vorgeschlagen. Jim Bridenstein. Jim ja. Bridenstein der ist OS S Senator Aber, oder ja, irgend sowas. Äh, nee, der, auf jeden Fall war. Nee, er ist im Repräsentantenhaus. Er ist ja, ist ja Mitglied des Subkomitee für äh, Luft und Raumfahrt.
0: Ja, und hat in dieser Funktion schon mal einen Vorschlag, einen Gesetzesvorschlag eingebracht. Den, oh verdammt, ich kann mich nicht mehr erinnern.
1: Äh, äh, Space Renaissance Act meinst du? Space
0: Renaissance Act, genau. Und äh, von dem konnte man praktisch schon absehen, in welche Richtung das gehen wird. Und äh, tatsächlich äh, ist es dazu auch gekommen. Also, ähm, der, äh, wie wir vorhin schon angesprochen haben, der aktuell letzte lebende Mensch, der mal auf dem Mond war, äh, hat ja zusammen mit Donald Trump dann vorgestellt, äh, wie die neue Directive One der NASA lautet die ja im Wesentlichen darauf hinausläuft, dass es das äh, schnellstmöglich ähm, auf dem Mars und auf dem Mond gelandet werden soll. Nee, erstmal auf dem Mond und dann weiter and beyond.
1: Ja, genau. Ähm, Genau, der Branson, der wurde auch ziemlich lange gehandelt, also der war schon relativ früh im Gespräch ja. und es war ganz lange ein Favorit, also es, also es hat, war jetzt keine Überraschung, dass ich er glaube, gebildet wurde.
0: Ich eingeschworen ins Amt wurde er noch nicht. aber das Genau, er hat,
1: jetzt, also er hat jetzt gerade seine Confirmations-Hearings, also er muss ja dann vor dem Senat äh, Rede und Antwort stehen, aber man geht davon aus, dass er bestätigt wird im Amt. Und äh, dann wird der NASA-Administrator. Ja,
0: und jetzt haben wir noch eine halbe Stunde, um uns über den Internationalen Astronautischen Kongress, der kurzer Ausblick nächstes Jahr in Bremen stattfindet und da werden wir dabei sein. Und äh, dann den Oktober. Machen wir den Oktober zuerst mit der ganzen Astronomie?
1: Genau, da haben wir Zweckplanet mit Ringen.
0: Zwergplaneten mit Ring, Ja, man hat einen Zwergplaneten mit einem Ring gefunden. Juhu.
1: Das war das ganze Thema. <lacht>
0: so ungefähr. Ja, man hat einen Zwergplaneten halt beobachtet. Und ab und zu ziehen die ja auch mal vor Sternen entlang, die gerade die passende Helligkeit haben, dass man, ja, dass sie halt praktisch verdunkelt werden, aber so, dass man die noch gut beobachten kann. Und dann kann man eine Lichtkurve aufnehmen und äh, schauen, äh, ja, wie groß ist eigentlich dieser Planet genau, dieser Planetoid, was für eine Form hat der. Und man kann gucken, ob da ja, ob da davor und danach vielleicht nochmal was verdunkelt wird, ob da irgendwelche Monde sind oder sonst irgendwas. In dem Fall hat man halt einen Ring gefunden. Ähm, ja, war glaube ich nicht der allererste. Man hat glaube ich schon mal einen Asteroiden mit Ring gefunden, aber ich kann mich nicht mehr hundertprozentig genau daran erinnern. War jedenfalls eine schöne Entdeckung.
1: Ja, dann haben wir den ersten interstellaren Asteroiden äh, beobachtet, wir wissen ja nicht, ob er schon mal... Der wurde
0: im, im Oktober beobachtet, ja. bekannt wurde es dann etwas später. Ja, äh, mit einem hawaiianischen äh, Namen, mit vielen Vokalen und wenigen Konsonanten, äh, die hawaiianische Konsonanten. Äh,
1: Oumu Oumuamua.
0: Genau, äh, irgendwie der, der erste... Der, irgendwie sowas, der, der erste, erste Bote. Der erste Bote, genau. Ähm, ja, es ist äh, der erste Asteroid, der uns bekannt ist, der von außerhalb des Sonnensystems kam und aus unserem Sonnensystem auch wieder abhauen wird. Und zwar mit 22 Kilometern pro Sekunde. Ähm, Schnell halt. Es ist nicht der erste uns, uns bekannte interstellare äh, Asteroid, weil es wurde, ich glaube, 1980 schon mal ein Asteroid beobachtet. Der wurde gefunden und man hat dann festgestellt, aha, der kommt so aus der Nähe des, des Jupiters. Wurde aber vom Jupiter aus seiner Bahn gebracht und äh, so sehr, dass er halt äh, schnell genug wurde, um aus unserem Sonnensystem rauszukommen. So heißen, äh, wir wissen, dass es einen Asteroiden gibt, der in unserem Sonnensystem sozusagen groß geworden ist und abgehauen ist. Ja genau. Ja ein 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 Sonnensystemsflüchtling. Da auch dem, dem hat's hier nicht mehr gefallen. Der haut jetzt ab.
1: Ja da auch wieder diese Geschichte mit. Man hat da drei Radarpixel und zeichnet dann wieder wie wild irgendwelche Figuren auf genau. Papier. Also es gab dann auch schon Rendergrafiken von diesen Asteroiden, wo dann äh, die Leute meinten, dass er jetzt, so sieht er jetzt aus. Und natürlich habe ich gesagt hier Raumschiff mit kaputtem Antrieb und sonst was ähm, ist ist natürlich alles Schwachsinn. Ja, äh,
0: trotzdem, ist, es gab da mal ein, ein Science-Fiction-Klassiker äh, äh, namens Encounter with Rama. Äh, Rama. Und äh, ja, äh, ich habe das nie gelesen, aber da geht es wohl um genau sowas.
1: Ja, ähm, und äh, dann haben wir noch äh, hat, aus, dem, aus dem Feld der Gravitationswellen.
0: Genau, da hat man die erste Kollision von zwei Neutronensternen äh, äh, ja, beobachtet
1: ja sogar also man hat die man hat quasi die Gravitationswelle entdeckt und hat dann genügend Zeit gehabt um noch andere Teleskope auf diesen Fleck im Himmel zu richten und konnte dann auch noch die Nachwirkungen, ja. sozusagen das Nachleuchten man hatte, dieser Gravitationswellen.
0: Man, man hatte vor allen Dingen ähm, genügend Mehrere Präzision, Präzision genau, gehabt, um, um äh, festzustellen, woher diese Gravitationswellen kamen. Denn in, äh, in Italien gibt es ja noch das Virgo-Teleskop, das, äh, Gravitations, das Virgo Gravitationswellen-Teleskop-Dingens.
1: Das war kein Teleskop. Das Messer. El es, Sensor.
0: es ist ein, ein Sensor, ich nenne es jetzt Teleskop, weil es, es beobachtet ja irgendwas da draußen. So, Punkt. Ja, okay. <lacht> jedenfalls, ist mir egal. Äh, jedenfalls, das äh, äh, hat gereicht, um, um rauszufinden, okay, wo ist es ungefähr? Und dann konnte man feststellen, äh, wo ist da ein Stern äh, äh, erschienen und konnte dann den äh, besser messen und äh, ja, konnte Lichtkurven aufzeichnen und rausfinden, ähm, äh, zumindest die Theorien überprüfen, was passiert, wenn zwei Neutronensternen äh, miteinander kollidieren. Was äh, ziemlich wichtig ist, weil dabei eine ganze Menge Elemente entstehen, die, die relativ schwer sind. Also äh, bis hoch zu Uran zum Beispiel oder halt Blei, pff, Nickel, der ganze Kram halt. Alles, was, alles, was jenseits von Eisen ist. Äh, wobei mir gerade einfällt, Nickel ist äh, kommt gerade vor Eisen. <lacht> <lacht>
1: Ja, ähm... Gut, Entweder gerade
0: vor oder gerade danach, aber es hat, das, das ist äh, noch konventionell erreicht. Da haben wir den astronomischen
1: Oktober abgeschossen. Wollen wir noch den November kurz Wollen reinnehmen? Wollen
0: wir noch den astronomischen November? Äh, das Sternsystem Ross 128 ist... Äh, der Sternrost 128 ist der, ich glaube, 13. nächste Stern an unserer Sonne. Also ziemlich nah, so sechs, sechs Lichtjahre entfernt, glaube ich. Oder nee, 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 stopp, stopp, stopp. stopp. Ich glaube, irgendwie so 10 oder elf. Ähm, stammt von äh, uh, einem der früheren äh, ähm, Kataloge von Sternen, die hohe Eigenbewegung am Himmel haben. Was äh, ja darauf hindeutet, dass die ziemlich nahe sind. Und ähm, bei dem hat man Planeten gefunden. Yay. Und zwar acht Stück. Yay. Und äh die, die große Frage ist jetzt, wann wird das erste äh, wann wird das erste Sonnensystem gefunden, das neun Planeten hat? Weil unseres hat ja auch nicht neun, könnte aber noch einen neunten haben. Und jetzt ist die große Frage, wird der neunte Planet zuerst bei uns in unserem Sonnensystem gefunden oder irgendwo da draußen? Und ich fürchte aber, die Chancen äh, sind irgendwo da draußen deutlich höher, weil da draußen ist jede Menge Scheiß, der rumfliegt.
1: Ja. Yep. <lacht> Gut, äh, jetzt oder oh, der dicke September?
0: Der dicke September mit dem IAC. Den IAC in ja. Adelaide, Australia. In Adelaide, Australia, ja, am anderen Ende der Welt. Deswegen waren wir da nicht. Ähm, ja, da gab es viele Ankündigungen. Äh, manche größer als zuvor, manche kleiner als zuvor, viele kleiner als zuvor. Zum Beispiel die Pläne von SpaceX auf dem Mars zu landen, die deutlich kleiner wurden. Äh, auch die Raketen wurden deutlich kleiner, nur noch halb so groß wie, wie im letzten Jahr. Ähm, ich habe dazu eigentlich nicht allzu viel zu sagen.
1: Naja, es war ja noch die Geschichte, dass Elon Musk äh, kurzzeitig meinte, man könnte mit Raketen auf der Erde rumreisen.
0: Ach die Geschichte, die habe ich verdrängt.
1: Ja, das äh, reden wir nicht mehr darüber. Dann gab es ja auch noch von äh, der NASA eine Ankündigung, dass man mit Roskosmos beim Bau des Deep Space Gateways kooperieren will, aber was dann äh, gar nicht so groß war, wie es vorangekündigt wurde, es war dann nur eine Vereinbarung, dass man gemeinsam erforschen will, wie man das Deep Space Gateway bauen könnte, ja. aber nicht mehr.
0: Aber es ist es ist ziemlich klar geworden, dass man das bauen will. Genau. Das, Ob man das, das jetzt ist... mit Roskosmos macht oder nicht, nicht, ist eine zweite Frage, aber ich denke, die, die, die Möglichkeit äh, existiert. Ähm, die Russen haben auch schon die passenden Module mehr oder weniger rumliegen. Glaube ich, mindestens also das, eins. Das,
1: das, das, ist, das ist für mich so die interessanteste Entwicklung von 2017, dass sich jetzt dieses Jahr so herauskristallisiert hat, man will dass dieses Deep Space Gateway bauen. Das wird ja. der Nachfolger der ISS, wenn die ISS dann 2000, in den 2020ern ausgeschaltet wird. Ähm, und äh, das wird in ein oder anderen Form so realisiert werden. Das ist eine ein ja. translunare Raumstation ja. äh, in Mondnähe.
0: Und im Wesentlichen deshalb, weil es der politisch perfekte Kompromiss ist.
1: Genau, man kann, äh, man kann, wenn man will, mit etwas mehr Aufwand als äh, opportun äh, auf dem Mond landen. Genau. Man kann von dort aus, äh, man kann dort auch Deep Space Missionen trainieren, also lange Aufenthalte genau. in, in, im Raum, wo man nicht sofort wieder zurück zur Erde fliegen kann, man wie kann man das, bei der SS.
0: Genau, und man kann das Gesicht wahren und genau. sagen, Wir sind, das ist eine völlig neue Leistung, das ist besser als alles, was wir jemals zuvor gemacht haben. Es ist zwar auch bloß wieder eine Raumstation, aber sie kreist hinten hinter Mond. Genau. Äh, es ist weiter weg von der Erde als alles, was es bis dahin gegeben hat. Ja, genau. Und äh, wir tun was, um auf dem Mond zu landen, wir tun was, um auf dem Mars zu landen. Ich glaube, das ist der perfekte Kompromiss, den man finden kann. Deswegen wird das höchstwahrscheinlich auch durchgeführt. Genau. die eierlegende Wollmilchsau. Die eierlegende Wollmilchsau, die man äh, bauen kann, ohne großartig zusätzlichen technologischen Aufwand zu betreiben, außer dass man etwas größere Raketen braucht, als zuvor. Also
1: im Grunde eine ISS, die man ein bisschen weiter rausschubst. Genau. Äh, genau, und dann hatten wir noch von Lockheed, Martin eine, sagen wir mal, etwas weniger realistische Ankündigung.
0: Ja, das Mars Base Camp, was praktisch, äh, ja, böse gesagt ist, ist genau das Gleiche, äh, nur halt nicht um den Mond, sondern äh, um den Mars. Ähm, und äh, mit, der, mit dem winzigen Problem, dass man äh, 270 Tage braucht, um bis hin zu fliegen und 300 Tage braucht, um zurück fliegen und dann nochmal irgendwie 300 Tage Aufenthalt hat, und äh, das Ganze einfach wahnsinnig lang ist und man sich in der ganzen Zeit der Schwerelosigkeit befindet, weil auf dem Mars zu landen, das hat man nicht vor.
1: Ja, genau. Ähm das war es das tatsächlich auch schon vom IRC. Äh, über den Dezember haben wir auch noch geredet. Jetzt werde ich mal die Wikipedia-Seite Spaceflight 2018 aufrufen. Und wir werden mal so ein bisschen ähm, schauen, was nächstes Jahr so alles passieren wird.
0: So ungefähr das Erste, das Erste, was dieses Jahr noch passieren wird, ist das Static Fire wahrscheinlich von der Falcon Heavy. Genau. Und dann wohl auch der Start, wie auch immer ja also ausgehen Oh ja, was wir im Dezember vergessen haben, dass äh, die lange... Äh, die lange unbekannte Payload der Falcon Heavy der oh, 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 ja. <lacht> Großes Streitpotenzial, wo wir äh, kleinere Kriege im, auf Twitter äh, verursacht haben und äh, die, die Friedensverhandlungen ziehen sich weiterhin hin. Äh, der westfälische Frieden, um hier um auf das Thema zurückzukommen. Ich soll einfach mal sagen, was es ist. <lacht> es ist der Roadster von Elon Musk und zwar sein persönlicher. Genau. In, äh, was für eine Farbe war Midnight das?
1: Midnight Cherry.
0: Midnight Cherry. Äh, der als Testnutzlaster oben drauf gesetzt wird. Während
1: er Space Auditiv von David Bowie spielt.
0: Von David Bowie. Das wurde nochmal geklärt, äh, weil es hätte ja auch die Hatfield-Version sein können von Commander Hatfield, der die auf der Internationalen Raumstation äh, gespielt hat. Ähm, ja, äh, ich sage dazu einfach nur nochmal, die Ariane 1 Rakete flog bei ihrem ersten Flug vernünftigerweise mit einem äh, zylinderförmigen Block aus Aluminium, der 1,4 Tonnen wog. Äh, ich finde diesen Roadster deutlich spannender. Und äh, er tut es äh, genauso gut, äh, wenn nicht sogar noch besser, weil falls das Ding abstürzt, wird dieser Roadster in deutlich kleinere Teile zerfallen und deutlich ungefährlicher sein, als es dieser 1,4 Tonnen schwere Aluminiumblock jemals hätte sein können.
1: Genau. Und ähm, das Thema Autos auf Raketen ist auch nicht neu. Äh, genau. Die Franzosen haben einmal äh, aus Spaß äh, einen Renault auf einer Diamantrakete montiert, aber dann nie gestartet.
0: Ja, das war 1975, das war so zu Zeiten von vor der Ariane-Rakete, als, als die, also aus der, aus der peinlichen Zwischenzeit nach der Europa-Rakete und vor der Ariane-Rakete, als es in Europa einfach keine Rakete gab, mit der man in den Weltraum hätte fliegen können, mit der man Satelliten in den Weltraum hätte starten können, wo dann die Franzosen gesagt haben, okay, wir bauen unseren eigenen Scheiß und haben die Diamant-Rakete gebaut und äh, da kam dann dieser kleine Renault da oben drauf.
1: Ja, genau. Und das wird auch wahrscheinlich so das Nächste sein, was im Januar dann passieren wird.
0: Ja, und ich freue mich drauf. Äh, ich, ich, ich. Es ist trotzdem etwas merkwürdig, weil die Falcon Heavy-Rakete ist für das, was sie eigentlich im Wesentlichen tun soll, wofür sie auch verkauft wird, nämlich äh, Satelliten mit bis zu acht Tonnen zu starten, äh, viel zu schade. Äh, ja, weil, weil die Oberstufe einfach zu klein ist. Also im, im Prinzip äh, könnte die Falcon Heavy äh, sehr viel mehr, also in der, in der wiederverwendbaren Form sehr viel mehr Nutzlast äh, in den Orbit bringen, ähm, wenn sie einfach eine größere und schwerere Oberstufe mit mehr Sprit an Bord hätte. Aber das geht nicht äh, aus dem schlichten Grund, ähm, dass die Falcon Heavy auch so schon viel zu lang ist und die, erste, äh, die die zweite Stufe nicht breiter gebaut werden kann, weil die muss äh, mit LKW über Straße von A nach B gebracht werden und äh, kann nicht mehr als 3,66 Meter Durchmesser haben. Ja. Äh, was ein Problem ist. Und äh, du kannst das Ding auch nicht länger bauen, weil ja, das Ding ist sowieso schon äh, etwas schwierig.
1: Äh, ich habe jetzt hier diese Webseite von mir und wir schauen uns mal die
0: Diebst... Obwohl... Es, obwohl ähm, es kann ja sein, dass SpaceX den zentralen Booster der Falcon Heavy etwas noch etwas stabiler baut und äh, vielleicht die die steif genug baut, um noch eine etwas längere Oberstufe draufbauen zu können. Vielleicht haben sie das auch getan, aber so viele Details weiß ich leider nicht.
1: Jetzt wollen wir mal über Deep Space reden, weil da war dieses Jahr so ein bisschen Flaute bei dem Thema. Und nächstes Jahr erwarten uns da zwei interessante Ereignisse. Zum einen wird am, äh, im Juli, die Sonder Hayabusa 2 am Asteroiden Raigu, äh, ankommen.
0: Äh, wie heißt der?
1: Raigo. R-Y-U-G-U.
0: Ryugo, genau. genau. Das ist ein japanischer Name, den sollte man, glaube ich, nicht Englisch aussprechen. Deswegen ja. deswegen fragte ich jetzt gerade nochmal. mal.
1: Genau, ähm, das wird im Juli passieren. Hayabusa 2 ist ja eine Sample Return Mission, die zweite, wie der Name schon genau, sagt. Genau,
0: weil die erste nicht so ganz wirklich geklappt hat.
1: Ja, genau. Und es, wird, es, wird auch eine, es ist auch noch eine zweite Sample Return Mission unterwegs, nämlich Osiris Rex von der NASA. Äh, die Sonde ist unterwegs zum Asteroiden Bennu und wird dort auch äh, Proben sammeln und soll dann, wenn alles gut läuft, zur Erde zurückkehren. Ich glaube 2022 irgendwann soll dann die die Sonde die Probe landen. Was los? Ah ja, 600 Follower. Ähm, dann äh, gibt es noch äh, andere. Genau. Äh, hier Suborbital Flights sehr interessant äh, im April. Eine Falcon 9 mit dem äh, Dragon Oh, wir haben wir haben,
0: haben ja die haben ja die New Shepard erwähnt. Nee. Die jetzt wieder fliegt.
1: Nee, das haben wir vergessen.
0: Das haben wir vergessen, ne? Die fliegt wieder und äh, ich glaube, die soll die ersten wahrscheinlich wirklich bemannten Flüge äh, äh, in diesem in, in, in diesem in diesem kommenden Jahr äh, aufnehmen. Also, weil man, man macht jetzt die ersten Testflüge. Es kann sein, dass dann nochmal irgendwie ein Entwicklungsschritt dazukommt, bis die tatsächlich für Menschen gedacht sind. Aber ähm, im Wesentlichen äh, ist die jetzt, äh, ja, im Wesentlichen ist sie jetzt fertig und muss noch qualifiziert werden. Sie hat jetzt schon äh, richtig große Fenster. Sie ist geflogen mit einem Dummy namens, namens nicht wahr. Skywalker. Mannequin Skywalker. Genau. Ähm, es waren auch schon äh, merkwürdige Experimente, die komisch gepiepst haben an Bord. Ja. Und ähm, ja, also läuft. Beziehungsweise nein, nicht läuft. Fliegt <lacht> und landet.
1: Ja. Also wir haben im April äh, einen In-Flight-Abort-Test vom Dragon 2 und äh, 2018, irgendwann soll es auch noch ein Ascent Abort von Uri äh, der Orion-Kapsel geben. Was ich ganz spannend finde...
0: SpaceX erwartet 30 Flüge. Ja, was ich ganz
1: spannend finde, ja. ja. ganz spannend finde ist, äh, dass äh, der Booster von der Orion-Rakete zum Abbruch eine Peacekeeper-Rakete ist. Yeah. Eine ausgemusterte Atomrakete.
0: A specific Booster von LNG Peacekeeper Missiles being developed for this mission. Ah, für uh, Ascent abort -Test. Genau. Ah, okay, okay. Also man, man packt die man packt die Orion Kapsel auf eine auf eine alte. Ja. Auf, an, an, genau, dann an die Stelle an die Stelle einer Atombombe. Genau.
1: Ah, jetzt es ist anscheinend auch das äh, genau, dann also der, der erste Flug des Jahres 2018. Ich glaube auch schon wie 2016 wird ein Nee, das waren die Chinesen, die waren vorher dran. Also der erste Flug des Jahres 2018 wird ein Falcon 9 Full Thrust sein äh, am 5. Januar zwischen 1 Uhr und 3 Uhr.
0: Mit Sommer Worüber genau. wir uns schon unterhalten haben. Die, die Payload-Verkleidung äh, hat man gefixt. Äh, wahrscheinlich so, dass sie von außen nicht mehr durchsichtig ist, was ja auch sonst nicht war. Keine Ahnung.
1: Genau. Und ähm, was ist denn hier noch so interessant?
0: Ja. Ja. Ich hab's... Äh, kann ich genau, mal.
1: Falcon Heavy, irgendwann im Januar.
0: <lacht> ja, Payload tesla <Tessarotze. lacht> herrlich, <lacht> immer noch toll. Ja. Wir müssen jetzt äh, auch nicht über alle Raketen die Elektron, Natürlich, die Electron, die wurde verschoben, äh, die sollte ja eigentlich im Dezember fliegen ja. und dann hieß es, ja, wir gönnen den Leuten noch den, äh, äh, ja, die, die Weihnachten. Nach äh, drei
1: fehlgeschlagenen äh, Testflugversuchen.
0: Äh, nee, Moment, einer. Elektronrakete hat erst ein.
1: Ja, aber sie wollten diese zweite Rakete dreimal starten, haben es dreimal abgebrochen.
0: Ja, stimmt, genau. stimmt. Ähm, eigentlich wollte, die, wollte äh, Rocket Labs ja ähm, dieses Jahr nicht nur äh, noch einen Testflug machen, sondern auch noch einen richtigen Flug äh, mit Moon Express, ne?
1: Genau, also dieses ganze Google Luna X Programm, das ist so gerade so ein bisschen abs am absaufen.
0: Stimmt, darüber darüber haben wir uns auch noch Ja, weil es halt am absaufen ist. Es, es ist einfach nichts passiert.
1: Es ist nichts passiert außer dass die Deadline, die ja am 31. Dezember, also die äh, die, äh, die 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 äh, die frühere Deadline war, hieß, dass man am 31. Dezember 2012 äh, gestartet sein muss. Aber noch, also noch nicht auf dem Mond gelandet sein, aber muss gestartet sein. Wir haben jetzt den 28. Dezember 2017 und es ist noch nichts passiert.
0: Ja, ähm, übrigens auch nicht, äh, ist es ist auch noch nicht allzu viel passiert in Berlin. Ich musste aber trotzdem noch mal hin, aber ich war ja, ich Scientist. War ja am, bei den Part-Time Scientists am 1. April. Am genau. 1. April war ich da und äh, habe mir so angeguckt, was die da, das war aber alles noch im Aufbau begriffen. Also, äh, ich, ich kann dann, ich, wie gesagt, ich war nicht nochmal da, ich weiß nicht, was sich da entwickelt hat. Ähm, aber damals gab es halt nur, ja, also Mockups und, und ferngesteuertes Spielzeug im Prinzip. Genau.
1: Ähm, ja, und die Deadline geht glaube ich jetzt bis in, neuerdings bis zum 31. März 2018. Ja. Und, aber die äh, Part-Time Scientists hatten sich ja der schon der schon, damals ja, äh, abgemeldet
0: Wars. von dem von dem und machen das jetzt praktisch als äh, privat gefundetes Unternehmen. Von Audi und Vodafone. Von Audi und Vodafone.
1: Genau, da war noch mal auf die Frage auf Twitter, ähm, weil Audi und Vodafone machen damit schon natürlich fleißig Werbung, genau. aber da ist auch noch nichts passiert.
0: Nee, da ist noch nicht allzu viel passiert. Äh, ist äh, hier Wie hieß der Kinofilm gleich Alien, ha? Alien? Weil, äh, äh, wo, der, wo der Audi Rover war, gab's da nicht?
1: Ja, de genau, der, der letzte Alien-Film hier, äh, Covenant
0: genau Alien the Covenant. Äh, da war da war diese dieser Rover, den der von den Part-Time Scientists dort äh, auf dem Mond landen soll. Yeah. rumfahren soll. Genau. soll. Äh, der war dort äh, ein ein
1: Genau und, und anderen, also Moon Express fliegt mit der Electron und die äh, Japaner und die Inder, die noch im Rennen sind, äh, teilen sich ja eine PSLV. Ja,
0: und dann sind noch und ein paar die, Israelis ja, und drin. ich glaube
1: die Japan die, die, die diese PSLV, ich glaube die Inder haben massive Geldprobleme zurzeit. Ja. Und die, äh, die Japaner dann halt auch. Und dann ah. gibt es noch äh, Space EL, also die Israelis, äh, die, glaube ich, mit einer Falcon 9 fliegen wollen. Ja. Und ähm, das äh, ist auch noch in den Sternen, sozusagen.
0: Jo, hey, wir haben noch zehn Minuten und wir sind tatsächlich durch. Es ist Wahnsinn.
1: Ja, äh, ja, da also bleibt uns. so. im
0: nächsten Jahr, im nächsten Jahr, es erwartet uns auf jeden Fall <lacht> einiges. Genau. Auch einiges an Nachlese.
1: Genau. Ich würde ich würde jetzt mal sagen, äh, wir bedanken uns bei unseren Hörerinnen und Hörern für das Jahr 2017. Genau. Wir, jetzt wink, nicht
0: wir winken mal ganz kurz hinten einen, an den Tisch den unseren einen Hörer. Hörer.
1: Genau. <lacht> ähm.
0: Nein, Moment, wir haben zwei Hörer, nämlich einer, der hier bedient. Genau. Oh no! bedanken uns gerade unser in den Genuss des Lass ersten mich noch mal kommt, kommt Lass ja, mich ja, nochmal ausreden. <lacht> auch im
1: Jahr 2018 würde ich gerne ausreden. Und im Jahr 2017 auch. Ähm, äh, wir bedanken uns für alle, bei allen Hörern und Hörern, die uns dieses Jahr begleiten haben Natürlich auch bei allen Hörerinnen und Hörern, die uns dieses Jahr finanziell unterstützt haben, ähm, die uns äh, Reisen ermöglicht haben, die uns Sticker ermöglicht haben, die uns einfach bei unserem äh, Projekt unterstützt haben und hoffen natürlich, dass auch im Jahr 2018 Leute den ein oder anderen Euro übrig haben uns zu unterstützen. Wir bedanken uns auch bei allen Leuten, die kommentieren und uns immer fleißig Korrekturen schreiben.
0: Und bei allen Leuten, die uns hier auf dem Kongress äh, einfach mal so aufploppen und sagen, hey, hier bin ich. Und äh, vielen, vielen Dank dafür.
1: Genau. Ich habe mich neulich, ich habe mich jetzt gerade eben sehr nett mit dem äh, Nippler unterhalten. Genau. Wir sprechen hier wieder die vierte Wand, äh, der äh, auch nochmal äh, immer ein sehr interessanter Gesprächspartner ist, der ja auch in sehr schönen CAE äh, zum Thema äh, Satellitentelefonie gemacht hat, den man sich sehr schön anhören kann. Und ähm, äh, ja, bedanken wir uns einfach bei allen Leuten, die uns so auf die eine oder andere Weise unterstützt haben, und einfach bei Leuten, die diesen diesen Mist, den wir hier verzapfen, anhören.
0: Ja, für euch machen wir das. Ähm, genau. Und bloß äh, gut, dass es euch geht. Genau. Ansonsten würden wir das ja nicht tun.
1: Genau. Und äh, sagen wir mal, wir beenden jetzt diese Sendung an dieser Stelle. Wir hören uns im Jahr 2018 wieder. Und dann geht es frisch, fromm und fröhlich ja. und frei weiter.
0: Was wir sicherlich auch noch machen, ich habe hier, wie gesagt, einen Talk schon gehalten. Ob ich den zweiten noch halte, ist noch nicht hundertprozentig in, in Sack und Tüten, weil äh, ich habe morgen einen sehr stressigen Tag und äh, das ist so die eine Position, die ich eventuell einfach fahren lasse. Aber mindestens den Talk über äh, äh, Nuclear Power in Space, den könnt ihr euch dann anhören. Hat mir schon, hat mir schon, kann man, mir kann man sich auch anschauen. Kann man sich auch anschauen. Ich habe ihn, hab ihn schon auf YouTube hochgeladen. Kann sein, dass sich der Link irgendwann nochmal ändert. Ja, hatte ich alles schon gesagt, fällt mir ein.
1: Genau, ich werde <lacht> morgen auch nochmal einen Talk über eine Einführung in Newspace halten. Und das wird auch dann entsprechend verlinkt, wenn, die, wenn das alles erschienen ist. Und wir bedanken uns und sagen auf Wiedersehen und kommt Wiedersehen. gute hier ins neue Jahr.
0: Auf Wiedersehen! Okay, noch hören.
1: Kommt eine gute neue ja.
0: Genau. Tschüss.
1: Ciao.